0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, somos Seba Rollero y Ana Dalmazo en la redacción de La Voz del Interior, grabando este podcast de Belgrano. Hola, Ana, ¿cómo andás?
1: Hola, Seba, ¿cómo estás?
0: Bueno, Ana, día de partido del equipo femenino de Belgrano en el predio y con triunfo y un triunfo a lo Belgrano. Y cuando decimos un triunfo a lo Belgrano es por muchos goles.
1: Es verdad, Belgrano hoy recuperó la fecha 2, aquella que se había suspendido porque el equipo argentino de Quilmes no había querido viajar o no había podido viajar. Así que esta mañana se jugó en el predio de Villesquivo a las 11 de la mañana, un día espectacular, después un poquito de viento. Pero el equipo femenino de Belgrano impuso su localidad como hace casi siempre. Fue 9 a 0 el triunfo, 7 goles en el primer tiempo, luego 2 en el segundo, donde ya vinieron varios cambios. Ya el equipo tenía muchas bajas, de hecho hace mucho que no juega la Pepa Gómez, Pomu Sánchez había llegado a la quinta amarilla, Sofía Belmar, que es una alternativa muy buena, tenía un problema en la rodilla, así que Maxi Luján armó un equipo con algunos remaches que obviamente no resintió para nada el rendimiento de un equipo que hoy en día está puntero.
0: Me voy a poner en el rol de quien habitualmente no lee tus muchas notas que publicas en, en Mundo D contando y explicando cómo es que Belgrano logra tanta supremacía sobre sus rivales. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Así que la primera pregunta sería eso, Ana, aprovechándote que estamos acá en el podcast. ¿Cómo es que Belgrano, a lo largo del tiempo, logra sostener esa supremacía? Incluso hasta la amplía, en algunos casos. Y recién mencionaste que el equipo había sido como remachado y aún así lo lo logra sostener. ¿Por qué? Si pudieras darnos alguna idea de ese Belgrano tan superior al resto?
1: Creo que tiene una base muy buena de trabajo con jugadoras que que eran del club. Se reforzó muy bien con aquellas jugadoras que se fueron desprendiendo de Talleres con todo esto de la sanción, cuando Talleres tuvo el problema que no pudo jugar, la desafiliación, eh, hasta en pandemia, Eh, se reforzó muy bien. También llegaron dos jugadoras de Racing que que eran de lo mejorcito de ese equipo que, que había logrado un campeonato en 2018. Y creo que la base que dejó Daniela Díaz, con la preparación y eh, la mentalidad, el objetivo, eh, un equipo ganador. Y además, cuando uno viene del interior a jugar a Buenos Aires, tiene un plus. Eh, tiene ese deseo de demostrar esas ganas. Y creo que Belgrano se fue enamorando de las victorias, de las cuales ya estaba acostumbrado en la Liga Cordobesa, es un, el máximo ganador en la historia. Y en AFA se dio cuenta que no era tan diferente, que más allá de de que sea Buenos Aires, de de todo lo que genera viajar cada 15 días a a Buenos Aires, a la capital. Se dio cuenta que podía, tiene una base muy buena eh, de este año. Al año pasado, cuando logra el el ascenso, no perdió jugadoras, sumó refuerzos importantes, perdió algunas de de, de lo que son el recambio, pero tiene una base espectacular, tiene eh, un equipo que que funciona de memoria, tiene confianza, sabe que entra un partido eh, siendo ganador Y a veces hay que entender que cuando uno juega en la primera C de AFA o en la primera B de AFA, para nosotros es como un objetivo muy grande, pero para ellos es como su liga cordobesa, porque no tienen otra liga donde jugar. Así hace que haya equipos buenos, malos, más o menos, esa es la única liga donde compiten. Entonces, es normal que haya niveles muy desparejos. Eh, Belgrano este año tiene rivales difíciles, Banfield, de hecho, es el primer equipo que le saca un empate en sus dos participaciones en AFA, tanto en la primera C como ahora en la B, lo cual quiere decir que hay un nivel parejo en los tres o cuatro primeros, pero que de allí para abajo y contando hasta la primera C, Belgrano tiene muchísima superioridad.
0: ¿Cómo juega Belgrano? está es el debate del equipo masculino, que es eficiente, efectivo y que está puntero en la primera nacional. Pero sí hay mucho debate respecto a si juega lindo, si juega bien, si resuelve con belleza algunos de esos muchos triunfos que ha tenido. En el caso del fútbol femenino, a la respuesta ¿cómo juega Belgrano? ¿Cuál la darías? ¿Cómo la darías? ¿Cómo la la describirías?
1: Yo creo que Blanco es un equipo directo, muy intenso y muy efectivo. Es intenso porque te presiona los 90 minutos, pasó de jugar 35 en Liga Cordobesa a 45 en AFA sin ningún problema. Te arrincona, recupera la pelota muy rápido, todas las jugadoras van al choque, todas las jugadoras eh, se activan rápidamente para para defender. Después es muy directo porque en dos o tres toques si le dejas espacio te gana las espaldas con pelotazos, Tiene muy buenas jugadoras que pueden filtrar, ni hablar de la la Pepa Gómez que que tanto hace goles como los hace hacer. Tiene defensoras que hacen goles, eso me parece que es muy importante. Y después la efectividad, creo que verano a veces patea hasta 20 o 25 veces por partido. Hay partidos en los cuales hace 15, hace 9 o hace 7, pero tiene una efectividad muy importante y, y creo que esa es la clave. Tiene jugadoras con gol, tiene volantes con gol, defensoras con gol, delanteras con gol. Eh, lo cual hace que sea un equipo que en cualquier momento te pueda anotar y sacar ventaja.
0: Ana, ¿qué clima se vive cuando juega el equipo de local? Tengo solo una referencia que supongo que es la que va a tener la mayoría de, de las personas que estén escuchando esto, que es eh, uno de los últimos partidos que el gran había jugado de local, que había una doble función, ¿no? después del equipo, femenino, después del equipo masculino jugaba el equipo femenino y muchos se quedaron a ver ese partido. Pero cuando juega en el predio, ¿qué ¿Qué es lo que rodea esa presentación de Belgrano? ¿Cómo se va ambientando para ver lo que evidentemente ya termina siendo un show?
1: Sí, hoy a lo mejor es un día especial porque es un día de semana, más allá del asueto administrativo, es normal que no haya la misma cantidad de gente, pero Belgrano tiene un grupo que que sigue siempre, que son muchos padres, las jugadoras de de inferiores o de otras categorías, hermanos, hermanas, parejas, y además un par de, de fanáticos o seguidoras que que van siempre, que lo siguen desde desde hace mucho tiempo y que se hacen presente, comparten en redes sociales, hacen, no sé, hasta se motivan entre ellas para ir. Es un grupo muy importante. Cuando juegan al Verdi, obviamente que el clima es diferente, el escenario es diferente, te te llama mucho más. Pero bueno, a veces en pleno junio, cuando hacía mucho frío, el predio también estaba eh, con mucha gente. De hecho, Maxi Luján, que estuvo nueve años dirigiendo, creo que la novena de AFA, dijo nunca había visto el predio así en nueve años, lo cual habla de, de que tiene su grupo de seguidores y que más allá de que sea la familia o alguna jugadora, o los jugadores que quedan afuera, hay mucha gente que se ha ido acercando de a poco a ver, el, a ver el equipo, a ir a esperar alguna goleada, a ir a ver a sus jugadoras favoritas. De hecho, una anécdota de, que pasó hoy, Pilar Casas, jugadora de Belgrano, también es conocida Instagramer, terminó el partido, salió y todas las jugadoras del de equipo rival sacaron fotos con ella. No fueron con la Pepa, sino que fueron con ella a sacarse fotos lo cual habla de la la popularidad que tiene este equipo y de lo que ha trascendido solamente lo que es el fútbol femenino.
0: En esta situación, un ascenso de Belgrano no es para nada locado ¿verdad? Es el objetivo y tiene con qué.
1: Sí, yo creo que Belgrano es el máximo candidato, eh, pero no no creo que se le va a hacer fácil. Viene de una seguidilla muy difícil cuando jugó contra equipos importantes, que fue Claypole, argentino de Rosario de visitante, Banfield, que fue el empate. Eh, No son partidos sencillos, había tenido Vélez antes también, Si logra sortear esa seguidilla de partidos en la segunda parte del torneo, sería en la la vuelta, y logra sacar los mismos puntos que sacó ahora, me parece que Belgrano eh, ya no tiene rival. Más allá de que puedan quedar muchas fechas, es un torneo largo, también hay un torneo reducido. Creo que Belgrano tiene que hacer todo lo posible para esquivar ese reducido, quedar primero en la tabla general, y eso va a ayudar mucho también la diferencia de gol. Es el máximo candidato, es probablemente el equipo que mejor ha jugado en la historia del ascenso de AFA, y será muy difícil que algún equipo pueda recuperar o, o sobrepasarlo en la cantidad de goles, en la racha. pero no tiene un solo empate en más de 40 partidos. Entonces se viene mucho más, son, son 22 fechas más un reducido y, y Maxi y Luján las tiene, las tiene en fila. Creo que el equipo está concentrado, está firme y sabe lo que juega.
0: Te iba a preguntar eso. ¿Qué dicen, ¿Qué dicen ahí adentro ante esta circunstancia que se impone, ante este dominio, ante esta superioridad tan elocuente? ¿Qué dicen las jugadoras de Belgrano?
1: Yo creo que lo más importante es el mensaje que, que envía el DT y, y con respecto a eso, ¿no? a, a que puedes perder, podés ganar, puedes empatar, pero que la mentalidad tiene que ser la misma. Tienen que dejar de pensar todo el tiempo en que van a ganar por goleada todos los partidos, sino de entender que si viene un traspié como fue el de Banfield, eh, también lo pueden hacer. Y sobre todo, también es importante que todo el plantel esté, con, esté concentrado. Por ejemplo, hoy jugó Agustina Villarreal, que es una jugadora que es alternativa o a veces ni siquiera está en el banco, y hoy jugó de titular, llevó la 10 de la Pepa y la verdad es que lo hizo muy bien, hizo un gol. Entonces creo que mientras Maxi pueda tener a todas las jugadoras, un plantel largo, es un torneo que tiene viajes cada 15 días, no es fácil que todas las jugadoras estén bien. Así que creo que la, la participación de Villarreal hoy le dio a Maxi un elemento más para, para seguir trabajando. Y bueno, eh, le escuchamos a Agus que, que estaba muy contento por su gol, por el número de la camiseta que llevó y porque, porque pudo aprovechar su oportunidad.
2: Y nada, para mí creo que hoy eh, Tuve una oportunidad que hace rato que la espero Y, y lo disfruté mucho, estoy tranquila eh, Esta camiseta es un montón porque es de la Pepa histórica Nuestra capitana Y nada, ella me dijo que juegue tranquila, que lo disfrute Y se di sus consejos, así que estoy muy contenta eh, Lo que aprendí en este club es adaptarme Y estar a disposición de donde me toque Pasó por todos los puestos Había jugado hasta de central, imagínate Así que, nada, eso Estar, estar a predisposición Donde toque Nada, él me, me dio confianza Realmente me dio confianza, me dio la oportunidad que, que hace rato que estaba buscando Y me dice que cada vez que entro Lo hago muy bien, así que eso me deja tranquila Y, y sigo entrenando para Algún día estar en el primer equipo De titular Creo que Todas que somos muchas y el nivel es muy alto, así que estamos ahí preparándonos constantemente.
1: Ahí le escuchábamos a Agus, que, que creo que, que estaba con tanta sonrisa, no podía creer lo que había visto. Además fue a la familia verla, estaba su abuela, que era la primera vez que, había, que iba a la cancha y la, la pudo ver hacer un gol. Entonces, Belgrano eh, está alineado está, está tranquilo. Creo que el empate no, no, no las desacomodó, sino que les dio, les dio mucha sed de revancha y, y creo que va por buen camino.
0: Bueno Ana, quien nos esté escuchando va a decir mucho, mucho, mucho elogio para Belgrano y mucho adjetivo calificativo positivo para, para lo que está mostrando en el torneo de AFA pero el fin de semana derrota en Liga Cordobesa ante Instituto. ¿En qué contexto se da esa caída de Belgrano en Liga Cordobesa?
1: Sí, hay que entender que como Belgrano juega en AFA, tiene un límite de edad muy restringido en Liga Cordobesa, es decir, no pueden jugar eh, jugadoras mayores de 20, 21 años, eso quiere decir que que lo que hay es un plantel muy joven, con muy poca experiencia, muchas de ellas llegadas este año a través de pruebas, es decir, que, que no es el Belgrano de siempre, no es el Belgrano que, que te arrinconaba, que, que, que goleaba a todos sus rivales, que era imbatible, hoy es un Belgrano en construcción, hoy son las inferiores de Belgrano intentando competir en una liga que, donde hay equipos con mucha experiencia. Este fin de semana le tocó caer con Instituto, que es un rival que viene en alza, que, que lleva ocho triunfos consecutivos, que está muy cerquita también de la punta, es uno de los los cuatro animadores de de este certamen. Por eso creo que ya no estamos en esa época de Liga Cordobesa donde Belgrano eh, rompía con todos los récords. Hoy es una liga mucho más pareja, hoy es una liga donde casi cualquiera le gana a cualquiera y Belgrano intenta pelear en ese sentido y lo cual para tener un plantel tan largo en cuanto a a AFA, Liga Cordobesa y su 17, no es nada mejor para esta chica que tener rodaje sábado tras sábado.
0: Ana, estoy muy preguntón, pero es un lujo tenerte en el podcast y poder hablar con vos con el extenso conocimiento que tenés del fútbol femenino. Hay una situación similar en el fútbol femenino respecto al fútbol masculino en cuanto a sostener a jugadoras de mucho talento para que no se vayan a otro mercado. ¿Esto le pasa a Belgrano con todo este nivel individual y colectivo? Imagino que es muy probable que vengan ofertas para jugadoras de Belgrano para irse. ¿Es complicado para Belgrano retener ese talento?
1: Y Hoy en día Belgrano no tiene nada más que el hambre de gloria para retener a sus jugadoras. Recordemos que es una categoría amateur, que no es profesional, sino que Belgrano está haciendo una inversión a futuro y, y, y que no es nada fácil sostenerla. Y luego, en cuanto a las ofertas, sí, el fútbol femenino argentino, profesional, si se quiere, de primera división, se maneja comúnmente con contratos de año tras año. Por lo cual, en cada junio hay muchísimo recambio, hay jugadoras que, que cambian de equipo. Y me imagino que, que tendrán muchísimas llamadas. Hoy en día lo que tira es ese sentido de pertenencia que tiene, ese objetivo de, dejar de llevar a Belgrano desde la Liga de Cordobesa hasta la Primera División. Después de ahí seguramente hay muchísimas ofertas. De hecho, Dani Díaz antes de ir se había contado que, que tenía muchas jugadoras tentadas, pero que gracias a ese sentido de pertenencia, ese objetivo en común, las había logrado retener. Por eso para Belgrano es muy importante llegar a Primera para empezar a tener ingresos para poder tener televisación, para ser vidriera para sus jugadores. Hay equipos, por ejemplo, River, firma contratos con cláusula de rescisión. De hecho, Paulina Gramaglia está en Estados Unidos jugando en el Houston Dash con una cláusula de eh, una opción de compra, un préstamo con opción de compra. Es decir, que podría ingresarle dinero a la Guay Urquiza, que es la dueña de su pase. Entonces, es un mundo que se mueve muy a poco, muy lento, donde no hay tanto dinero pero Belgrano, si logra firmar algún contrato con alguna cláusula, en algún futuro podría hasta sacar provecho de esas jugadoras que, que, que tanto fruto le dan en AFA hoy.
0: Ana, la última. Voy a mencionar la palabra Talleres en el podcast de Belgrano, pero tiene relación con Belgrano. La situación de Talleres jugando en la C de AFA, que es la categoría que jugó el año pasado Belgrano. Y la pregunta es... ¿Cuánto influenció el modelo de Belgrano en AFA al modelo de Talleres en AFA? Si tienen relación entre sí, si hay algún tipo de coordinación incluso entre las personas que manejan los equipos. En algún momento mencionaste que algunas jugadoras de Talleres habían pasado a Belgrano. No sé si esto pasa al revés de Belgrano a Talleres y reitero, si hay algún tipo de influencia concreta del modelo Belgrano al modelo de Talleres para en general llevar ese modelo de fútbol femenino cordobés a lo máximo de AFA.
1: Sí, creo que no hay una coordinación o un un parecido en los modelos porque Verano tiene 20 años de trabajo y Talleres es muy nuevo. Yo sí creo que Talleres, a lo mejor empezó de arriba hacia abajo porque empezó con AFA y luego empezó a armar inferiores y tiene algunas categorías y va haciendo pruebas de jugadoras. Eh, Empezó con un poco el modelo al revés, pero sí que que logró captar a muchísimos talentos de la Liga Cordobesa para completar su plantel que compite en AFA. Eh, Me parece que, que, que está dando está dando la talla, creo que ver al, al, al rival, ver a Belgrano haciendo la campaña que hace tienta a cualquiera y con el poderío económico que tiene Talleres lo puede hacer, pero bueno, sería muy raro compararlos porque ya ni siquiera el torneo es el mismo, hay muchos más equipos del interior, hay un equipo de San Luis, hay un equipo de de Mendoza, sigue Newell's, en entonces no es nada fácil el torneo que tiene Talleres, no es como Belgrano, aparte Belgrano fue un torneo de seis meses, ese es un torneo de un año, donde a Talleres tiene que jugar 26 fechas. Eh, creo que los modelos están, son al revés, pero Talleres ha empezado bien, ha empezado por un buen camino y, y creo que tener, tener despejo de a Belgrano es muy importante para cualquier equipo del interior.
0: Si saco la palabra Talleres y pongo la influencia del modelo Belgrano para el fútbol femenino de Córdoba, ¿qué me decís?
1: Sí, creo que es el, el anhelo de cualquiera tener un modelo como Belgrano. Hay muchos clubes que que a raíz de de ciertas determinaciones de la liga, como el límite de edad y ahora de a poco con con la incorporación de categorías juveniles hay una especie de modelo, hay una especie de de formación de inferiores, de de captar talentos, de traer jugadoras, de sacarlas de aquella escuelita de la plaza eh, que están de la escuelita de varones y llevarlo a a lo que es una formación más integral de fútbol femenino. Camionero está teniendo una, una gran formación viene animando los últimos torneos, tiene inferiores muy fuertes. Eh, lo mismo he pasado con universitarios, que también hace casi 10 años que trabaja con inferiores y que en un futuro seguramente le darán frutos. Pero creo que tener a la espalda de un club como Belgrano, con todo lo que tiene, tener un predio espectacular, tener toda la infraestructura, todas las condiciones, hace que eso se permite desarrollar mucho más. Eh, de hecho Belgrano este año hasta para la Liga cordobesa Cordobesas hizo eh, scout de jugadoras de la Liga, es decir, no solamente para AFA, sino que se reforzó con las mejores jugadoras de la Liga. Entonces, eso habla de, del poder y de atracción y de tentación que tiene un modelo como Belgrano, pero que creo que hay muchos clubes en condiciones de, de replicar muchas cosas, habrá que ver si les alcanza para, para competir. ¿no?
0: Ana, un gustazo escucharte y seguramente los próximos envíos del podcast de Belgrano van a tener de vuelta tu voz y mucha más información respecto al fútbol femenino.
1: No, gracias Eva, y bueno, es muy importante seguir difundiendo el fútbol femenino, hay muchísima gente que trabaja por detrás y, y como digo siempre, es, es una revolución y en el futuro vamos a estar hablando mucho más.
0: Fue Ana Dalmazo, este es el podcast de Belgrano desde La Voz del Interior. Saludos para todos. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.